0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Tyrkiets leder kan for første gang i 20 år tabe magten, når tyrkerne i denne uge går til valg. For selvom Erdogan har overlevet et folket oprør og et kubforsøg, så er Tyrkiets præsident kommet under pres. En årlang økonomisk krise, et ødelæggende jordskælv, der kostede tusindvis af menneskeliv, har givet oppositionen vind i sejlene. Og det på trods af, at Erdogans udfordrer er en 74-årig tidligere embedsmand i skattevæsenet, der på sit CV Praler med at have været udnævnt til årets embedsmand. Derfor spørger jeg i dag, kan Erdogan tabe magten i Tyrkiet? Jeg hedder Stine Kåre Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg altså stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter får du et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Den tyrkiske præsident står altså over for sin største prøvelse her ved Tyrkiets parlaments- og præsidentvalg om et par dage. Så lad os starte hos dem, der skal afgøre, om Erdogan skal blive ved magten eller ej, nemlig vælgerne, og hvad de håber, at valget kommer til at betyde. Derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Bia Kotkas. Velkommen til, hvad den kalder. Tusind tak. Birke, du er ikke tyrkisk vælger, men du har til gengæld talt med en masse af dem. Du er freelancejournalist, og du befinder dig lige nu i, i Istanbul. Lad os lige høre Birke fra et par af de vælgere, som du talte med tidligere på dagen. Her er den første vælger, Safar, som på søndag går ned og stemmer på den siddende præsident Recep Tayyip Erdogan.
2: Since 20 year, he worked very hard. He kept all his promise. What for example? For example, he said, I will do a lot of the railway, we will do a lot of the highway, or there is a lot of new hospital. Sometimes the country needs the stronger leaders to, that's why, to bring you somewhere. So that's why I support Erdogan.
0: Ja, han støtter Erdogan. Nogle gange har et land brug for en stærk leder, siger han. Erdogan har været ved magten i 20 år, og øh, der har han arbejdet hårdt for Tyrkiet og gjort en masse gode ting, mener Safar. Altså, han har holdt sine sin løfter, blandt andet udviklet infrastruktur op som veje og jernbaner. Birk, det er jo sådan cirka 50-50 i -50 befolkningen, om man helst vil have, at Erdogan fortsætter som præsident, eller om man som tyrkisk vælger foretrækker modkandidaten Kemal Kelits hvad siger de Erdogan vælgere generelt, som du har talt med? Altså, hvorfor vil de gerne have, at han fortsætter?
2: Ligesom vi hørte i det klip, du spillede lige før, så peger rigtig mange af dem på de infrastrukturprojekter, der er foretaget. Den tyrkiske økonomi udvikler sig også enormt hurtigt, især i de første 10-11 år hvor Erdogan havde magten, der blev øh, gennemsnitsindkomsten firdoblet i Tyrkiet. Og det er nogle af de her øh, tal og tendenser, som tyrkerne peger på. Så selvom det i det seneste år øh, er gået dårligere med økonomien, blandt andet øh, med skyhøj inflation, så kigger man på de tidligere Erdogan år og sammenligner med det, der var før i 90'erne, hvor der var en masse skiftende regeringer og en masse kaos i tyrkisk politik.
0: Okay, lad os lige høre fra en af dem, der stemmer på Erdogans modkandidat, altså oppositionslederen Kemal Kilic Det her, det er Latif, han er 58 år.
3: Because uh, we need to change, we need a new face, you know, because they are on top of 20 years. So we have to change. 20 is too much for any country. For It doesn't matter if for Turkey or for other countries. 20 years is too much. Yeah, more than 10 years is much, you know. Even if we do better things, still it's not important, you know what I mean?
0: Det er en anden måde at se det på. Altså det her med Erdogan, så han har været ved magten så længe, altså 20 år simpelthen for meget, mener Latif, som, som mener, at det er på høje tid, at der kommer nye kræfter til Birk. Er det derfor, at en stor del af de tyrkiske vælgere har tænkt sig at stemme på Kılıçdaroğlu, Rolo? Altså fordi de mener, at Erdogan simpelthen har er siddet for længe?
2: Det er helt klart en af grundene, især blandt øh, nogle af de yngre vælgere taler med, som stort set ikke har øh, erindring om andre ledere end, øh, end Erdogan, så der har man ligesom øh, ventet længe nok, føler rigtig mange, og nu er der faktisk et reelt alternativ med en opposition, der har formået at slå sig nogenlunde øh, sammen. Men jeg tror også, at en meget, meget stor del det er økonomi og den her inflation, der har været samtidig med, at Erdogan også bliver kritiseret for øh, håndteringen af de syriske migranter. Så øh, der er en hel masse ting, der spiller ind, men det, at han har haft magten i så mange år, er et af dem.
0: Godt. Lad mig lige byde velkommen til en til stemme her i programmet. Det er dig, Mathias Findalen. Du er forfatter, du er tyrkiet ekspert. Velkommen tilbage til verden Kalder. Tak skal du have. Mathias, nu hører vi fra nogle af vælgerne her, som Birk har talt med. Øhm, og så er spørgsmålet jo også, hvor frit og færre det valg, de her vælgere deltager i. i, i er du en tyrkid? Altså, hvor frit og færre det overhovedet er? For eksempel så blev en af oppositionens kampagnebusser jo smadret af stenkast forleden, da Istans som altså står til at blive vicepræsident, hvis oppositionen vinder, da han holdt tale i et konservativt område i Tyrkiet. Og der var ni mennesker, der blev såret under de her uroligheder, og han måtte hurtigt afsted blive kørt i sikkerhed. Mathias, er der frit og færre play her op til det tyrkiske valg?
1: Altså man siger generelt om, om de tyrkiske valg, at de er frie, øh, men der er ikke færre omstændigheder. Og der er mange grunde til det, altså, en af grundene er, at man kører ikke klassiske sådan valg, valgdebatter mellem politikere, og 94% af medierne er, stat, altså er statsarret knyttet til Erdogan, og derfor så er det rigtig svært at være en opposition i en, valg, i en valgkampagne i Tyrkiet. Derudover har man set masser af eksempler på, at man har gjort det sværere for oppositionen at komme til stemmesteder og så osv., men hvis man kigger på selve valget, så er der ikke øh, erfaringer med, at der bliver snydt under valget, og i øvrigt at den tyrkiske civile befolkning går i meget op i de her valg. Der er ekstremt mange frivillige valgobservatører, der dukker op til valgstederne og sørger for, at alt øh, er, er, er færre. Og det har især at gøre med, at Tyrkiet har en, en lang fortid med øh, militæret, der gik ind og fjernede regeringer, med en dyb stat, som kunne komme ind og fjerne politiske partier, som var ved magten, og derfor så går den civile befolkning meget op i, at selve valghandlingen, det du går op og putter din stemme ned i en boks, at det skal simpelthen være, øh, være rent.
0: Mm. Äh, Mathias, i det her program, der spørger jeg, kan Erdogan tabe i Tyrkiet, og det vil jeg gerne have din konklusion på om lidt, men jeg vil lige gerne slå fast, om du synes, præmissen for det spørgsmål holder. Altså, Erdogan og hans parti AKP har vundet valgene i Tyrkiet i 2002, og 7 og 11 og 14 og 15 og 18. Hvorfor er det ikke selvskrevet, at Erdogan vinder den her gang?
1: Det er det ikke, fordi for første gang er der faktisk en opposition, som har vist at køre en rigtig lovende valgkampagne, og på øh, altså bemærkelsesværdig vis øh, har formået at skabe en fælles fortælling med en ret stærk leder i front om, at nu er det tid til at bygge et nyt samfund op, et nyt demokratisk samfund, som kan så være med til at gøre vores økonomi kommer på, på, på fod igen, og det har at gøre med at selvfølgelig den økonomiske situation, at katastrofalt Tyrkiet har været det seks år. Så de har ligesom kunne bygge en fortælling op, som har været nogenlunde kontinuerlig og sammenhængende, og det har oppositionen overhovedet ikke formået ved de andre valg, og der har de også haft svære, fordi Erdogan generelt har haft så mange succesfortællinger, og det skal op på bordet op til valgene, og det har været svært at komme med modfortællinger. Det har været nemmere den her gang, fordi Erdogan har været lidt mere trængt op i en krog på grund af den økonomiske situation, på grund af jordskælet, og på grund af utrolig mange politiske konflikter i landet over det sidste øh, lille årtid.
0: Birg Godkast, lad mig lige vende tilbage til dig i, i Istanbul. Tror de vælgere, du har talt med også, at Erdogan han kan tabe valget?
2: Det gør langt de fleste. Både nogle af dem, der støtter ham, men nogle af dem, der øh, støtter øh, oppositionen, øh, tror også på, at der faktisk den her gang er en mulighed for, at der kan være et skifte, selvom de ikke har været så optimistiske i de tidligere valg. Og jeg har blandt andet et klip med Ömer, som jeg har talt med i går.
4: Like, like Western media and intellectuals often put Turkey the same category uh, as Russia. Uh, they think that an autocrat would never lose. They would do anything they can. But even though we do not have fair electoral competition in Turkey. Uh, I think we have relatively uh, free elections. We know at når vi vote our vote will, will be uh, counted.
0: Altså betyder det han siger her at dem selv dem der stemmer på oppositionen som vælgeren her, han siger at grunden til at Erdogan har været så længe ved magten, det er ikke snyd, det er simpelthen at folk godt kan lide ham.
2: Ja, i bund og grund han har været enorm populær øh, i rigtig rigtig mange år. Mange øh, en stor del af befolkningen der øh, troende muslimer har støttet ham af den årsag, men langt størstedelen af befolkningen har støttet ham, fordi det simpelthen er gået godt i Tyrkiet i de første mange år, hvor han havde magten. Så kan man diskutere, om det er hans fortjeneste. Tyrkiet lavet en masse af form også før han tog til, men ikke desto mindre er det gået rigtig godt i mange år under Erdogan. Så øh, det har helt klart været, været grunden til, at han har kunnet fastholde magten. Du lytter til kalder perspektiv på Radio 4.
0: Erdogan, han har drejet Tyrkiet i en mere autoritær retning i de sidste par år. Hans modstandere beskylder ham for at have afviklet demokratiet, for at have centraliseret magten. I portrætter af Erdogan herop til valget, der bliver han omtalt som alt fra en korrupt despot til en reaktionær undertrykker. Mathias Findalen, tyrkidekspert og forfatter til bogen Det er tyrkiet, der splitter. Hvorfor ville en despot, eller en autokrat, hvad vi nu eller kan kalde Erdogan, hvorfor ville han dog tillade et demokratisk valg, som han risikerer at tabe?
1: Jamen, fordi der er en stolt tradition i Tyrkiet for, at valgene øh, er demokratiske. Altså 85-90 procent af befolkningen stemmer øh, generelt ved valgene i Tyrkiet, og der er simpelthen for meget tab ved at gå ind og, og prøve at spolere de valg. Han har prøvet det øh, i 2019 til lokalvalget i Istanbul, hvor den kandidat, han har stillet op, som faktisk er premierminister i Tyrkiet, han tabte lokalvalget i Istanbul til oppositionskandidaten uh, Imre som i dag er Istanbuls borgmester, og man tabte med en meget, meget lille mavn på 10.000 vælgere. Og så valgte man at kalde til omvalg, fordi man mente, at der ikke havde været de rette stemmer på nogle af valgsædlerne. Og i stedet for at tabe med kun 10.000 uh, stemmer, så tabte man med 800.000 stemmer. Og det var også Erdogan-vælgere, der, der stemte uh, imod det, fordi de sagde, ikke her og længere. Altså generelt har Erdogan selv brugt det som en succesfortælling, når EU har kritiseret ham for menneskerettighedskrænkelser, og Vesten har været efter han så har sådan sagt. I skal jer udenom, fordi hos, i Tyrkiet, der er vi, vi er et demokratisk land, og stemmeugerne øh, definerer magten, og jeg har altid vundet de her stemmer meget overlejnt. Da han så selv gik ind og prøvede at øh, miskreditere valget i 2019, så fik han en over lampen. Og den, øh, den historie, den vil sidde i Hans Rending her, øh, i forbindelse med, med valget på søndag, Øh, og, og, og det er der, vi, vi stadig lige nu analyserer på, hvad er det så, der stadig kommer til at ske. Fordi han vil selvfølgelig, hvis han, han, han stiger ud til at tabe på søndag, så vil han jo finde noget op i værktøjskassen. Og, og det ved vi stadig ikke nu, hvad, hvad bliver. Men han kommer til at respektere valget, i hvert fald sådan strukturen omkring det.
0: Og så er det jo, at der har været bekymring, fordi at Erdogan har været ude blandt andet i en tale for nylig og erklærer, at den tyrkiske nation ikke vil tillade valget af en præsident, der bliver støttet af den kurdiske separatistbevægelse. Det bliver fremhed som et eksempel på, at Erdogan simpelthen tror med at kunne annullere en eventuel valgsejr til sin, real, til sin rival, altså ved, ved at henvise til separatistbevægelsen PKK og ligesom slå oppositionen i hardkorn med dem. hans indrigsminister har også hmm. været ude og advare i valgkampen om, at valget er blevet udsat for citat, et kubforsøg fra Vesten, hvad mener enhedsministeren med det, Mathias?
1: Jamen det er jo helt klart et forsøg på at miskreditere et, et muligt nederlag i valget. Og det, der taler man ind til en general, som jeg også nævnte tidligere, en erindring om, at, at Tyrkiet er et land, som har kun 100 år øh, altså bag sig, og generelt altid har følt sig troet af, imperialistiske magter, der skulle prøve at underkue den nationale identitet og i øvrigt også have sig troet af den kurdiske identitet og ideen om en kurdisk nation i Tyrkiet. Og derfor så øh, er der i hvert fald en mulighed for at prøve at miskreditere oppositionen og at oppositionen har en tæt øh, forbindelse til kurdiske organisationer øh, og dermed så hele tiden at ligesom balancere mellem øh, om, om hvis, valget, hvis valget er meget, meget tæt, at man på en eller anden måde kan skubbe stemmerne over mod, mod Erdogan og AKP her i det sidste ved at sige, at husk nu, at oppositionen og at den magt, de prøver at påkræve sig lige nu, den er domineret og styret af, af, af hvad skal man sige, imperialister, fremmede magter, som prøver at underminere den tyrkiske stat.
0: Bjørk, podcast, du er stadig med. Du er freelancejournalist lige nu med fra Istanbul i Tyrkiet. Vi skal lige prøve at høre et klip fra en tyrkisk vælger du har talt med. Öm er på 31 år, som stemmer på oppositionen, altså stemmer imod Erdoğan. Du har spurgt ham om han kan se Erdoğan accepterer et valg Jeg I'm
4: 31 years old. så so when he came to power, I was only 11 years old, Så right? So I barely remember the, the previous government. Like the government before him, so that's why it's kind of like as a, it's hard to imagine that Erdogan is gonna step down, and he's gonna get on his party, like uh, a car owned by his party, and then he's gonna leave the the presidential palace in peace. Uh, it's it's just like hard to imagine that.
0: Ja, altså, jeg fortæller her, han har, han har simpelthen svært ved, at altså Erdogan har været ved magten nærmest hele hans liv. Han har svært ved at forestille sig, at den her magtfulde præsident simpelthen bare skal sige, Nå, okay, jeg tabte, og så kører han stille og roligt hjem, Birk. De vælgere du har talt med, tror de, at Erdogan vil acceptere et valgnederlag?
2: Det er mange er bekymret for, det er, at det kan blive et meget, meget tæt valg, og hvis det er inden for øh, få tusind stemmers margin, så kan der ske. En masse uforudsigeligheder, og så er der ikke nogen, der ved, hvordan situationen ser ud. Men hvis det bliver et klart resultat, og hvis oppositionen for eksempel øh, skulle få 55 procent af stemmerne, så tror de fleste, blandt andet ømmer også, at øh, han vil trække sig i sidste ende.
4: Vi må gå på strækter, vi kan proteste. Jeg ved, at det ikke bliver et færdigt, fordi vil os different. Men jeg tror ikke, at Erdogan kan tage den risk. Så so jeg will at han vil træde Kemal Hvis Kamal the opposition oppositionslederen, har like 52% af de votes either in the first round or in the second round. i den første round eller i the anden runde. Jeg Erdogan vil accepte det result og uh, han vil ikke resiste.
0: Mathias Vendalen, ømager her. Han har altså stor tiltro til, at hvis oppositionen vinder klart... Jamen, så vil Erdogan blive nødt til at, at træde tilbage, og så vil der komme et magtskifte. Hvor stærk er traditionen for at afholde demokratiske valg uden snyd i, i Tyrkiet? Altså, hvor meget har Ømær og Lægen så arbejdet her?
1: Nå, men jeg kan godt forstå Ømær, at det, det er rigtigt. Altså, der har man gode traditioner for. Nu er det jo så sådan, at de sidste mange valg øh, har Erdogan vundet forholdsvis overlejen på øh, undtagen to valg. Og derfor så har der aldrig rigtig været tvivl om resultatet, og derfor så har den diskussion heller ikke været så meget oppe. Æ, men generelt er det noget, som man værner meget om, og jeg har en stor tiltro til, at fuldstændig det samme som at siger, at, at hvis valgresultater er forholdsvis tydeligt, at det bliver accepteret fra regeringens side. Men igen, Erdogan er, er den, på mange måder en, en dybt imponerende og fascinerende politiker, fordi han gang på gang har stået over for utallige mulige nederlag og har alligevel formået at vente til en succes og vente til en politisk sejr. Og vi aner simpelthen ikke, hvad han kan finde på at, 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 at tage op af den politiske værktøjskasse eller den autoritære værktøjskasse i øvrigt på søndag. Derfor er det ekstremt svært at forudsige, men, men jeg har også en forventning om, at, at øh, man vil miskreditere valget, hvis man taber, men man i sidste ende må acceptere det.
0: Lad at os kigge på, hvad et, et magtskifte eller et magtvakuum, et, et kaos, kan betyde for Tyrkiet og for os i, i Vesten, i uh, EU og NATO.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Formanden, der forsøger at vippe Erdogan pinden, han hedder Kemal Kılıçdaroğlu, og han har altså tidligere arbejdet i det tyrkiske skattevæsen. På hans CV der kan man altså læse, at han har modtaget titlen som årets byråkrat ifølge den amerikanske radio npr og så har han tabt samtlige valg, han har stillet op til, mens han har været leder altså for hans parti CHP. Han lyder ikke som en oplagt vinder. Han lyder nærmere som en sikker taber, Mathias. Hvorfor skulle han kunne gå hen og slå Erdogan?
1: Jamen, jeg vil også erkende, at jeg selv uh, tvivlede uh, meget for et halvt år siden, uh, da, man, da det så ud til, at det ville blive ham. Uh, han har tabt otte valg til Erdogan, tror jeg, i alt. Og han har på ingen måde markeret sig særligt tydelig som oppositionspolitiker, men der er sket noget i den her valgkampagne, som, hvor han virkelig har formået at, at etablere sig og være tydelig. Måske startede det allerede faktisk efter kup i 2017, hvor han holdt en retfærdighedsmarch, hvor han simpelthen gik, det er i øvrigt også derfor, han har fået tilnavnet øh, Tyrkiets men hvor han gik fra Ankara til, til Istanbul med tusindvis af tilhængere for at markere, altså kaldte det retfærdighedsmarchen, for at markere det de store demokratiske problemer, der var i Tyrkiet, hvor at Erdogan gennemførte en ekstremt stor heksejagt, klapjagt på øh, oppositionen efter øh, Kupfors i 2016. Så der begyndte han at markere sig lidt, og så har han i den her valgkampagne kørt en modig valgkampagne. Han har turt at tale om minoriteter og tale om et mangfold i Tyrkiet og... Øh, han, har, han er meget, altså han gør så tydeligt bemærket. Han vil gerne være det modsatte af Han sidder i sin i sit køkken og kører valvideoerne. Han virker jorden, han taler stille og roligt øh, og øh, det har åbenbart, sådan som meningsmålingen tyder på, lige nu viser at være en ret stærk resultat fordi der trods alt stadig er i hvert fald halvdelen af den tyrkiske befolkning, som virkelig ønsker noget nyt, og som ikke ønsker den der store, stærke mand, der står og, og, og råber op, men som ønsker en, som faktisk kan formå at få den tyrkiske befolkning til at tale sammen igen, øh, som ellers har været dybt splittet de sidste 5-6-7 år.
0: Mm. Bia Kottgas, de, de vælger, du taler med, der ønsker forandring, der håber, at øh, oppositionen vinder. Hvad er det, de håber, der vil ske, hvis magten skifter?
2: Anselig, ja, Mathias er rigtig godt inde på det. det man er ligesom øh, i store del af befolkningen træt af den her stærke mand, øh, som hele tiden skal øh, skabe øh, forskellige konflikter øh, for ligesom at styrke sin øh, position. Ja. Så det de ligesom er at kunne blive enige om i oppositionen, selvom de repræsenterer alle mulige forskellige politiske retninger, det er, at man ligesom skal genetablere det demokrati, der var tidligere taler om... Øh, ytringsfrihed, man taler om pressefrihed, kvinders rettigheder, man vil genindtræde i Istanbul-konventionen, og så håber man på, at man for eksempel kan få et bedre forhold til Vesten, og helt øh, konkret i forhold til folks egen økonomi, så håber man også på, at, øh, at den koalition af oppositionspartier er, er gået sammen, at de kan lave nogle reformer, der ligesom får sænket inflationen, og får den tyrkiske økonomi i gang igen. Bare lige for at supplere, det er jo,
1: det er jo lige præcis det, der er essensen af sådan, af oppositionens forandringsteori det er jo uh, historien om, at hvis vi genetablerer et styrket og et stærket demokrati, så kommer jeres økonomi også til at blive bedre, fordi investeringerne vil, vil komme tilbage i Tyrkiet, de bæredygtige holdbare investeringer, og så vil I få penge i jeres pengepunkt igen, så I kan købe basalt fødevarer, og inflationen vil falde markant, sådan så, at det ikke bliver dyrt at være tyrkisk uh, borger igen. Og det er også, de undersøgelser der kommer ud fra Tyrkiet, de viser, at den økonomiske situation er den altafgørende lige nu. Den fylder ekstremt meget, og det gør den, fordi den har simpelthen voldet den tyrkiske befolkning store problemer i seks år nu.
0: Så det her med at, at slå sig op på som opposition og at kæmpe for demokrati, det hænger helt tæt sammen med at kæmpe for en bedre økonomisk udvikling. Lad os lige høre et klip fra en af de vælger, Birg, du har talt med. Latif, som netop taler om det her med vigtigheden af, at oppositionskandidaten er demokrat.
3: Vi thing about it, a demokrat. That's very important, we think about, he can change, you know he er the af of the most of the honest and uh, all leader he is honest and he can do every, uh, his, his best we, we trust him you know? yeah. most most important i want change, country change you know country change change we don't want to be closed kind of open mind country you know?
0: ja altså Aduans rivalen her kemal kilitsaroğlu han er demokratisk lyder det her for latif han vil åbne tyrkiet op for omverden vi stoler på ham og så noget af det, der er det vigtigste for ham, som vælger nemlig Tysklands kranende økonomi.
3: Hard to live right now, you know, because inflation, big inflation. You cannot rent a house, you cannot buy a house, you cannot do all these things, you know. Now it's get very difficult to live in uh, here. You know, most important, thing, inflation. If there's no inflation is not down, you can do nothing. If a salary get thousand uh, or ten thousand lira, twenty thousand lira is not make any difference. You know what I mean?
0: Altså, Latif, eller der eller nogle ord på, hvor svært han mener, det er lige nu med den økonomiske situation, og hvor afgørende det er for, at han stemmer på oppositionen. Mathias, hvis vi lige til sidst vender os mod den rolle, som Tyrkiet har spillet øh, på den globale scene, altså, der har Erdogan jo... Øh, mødtes med magtfulde ledere fra EU og Kina og Rusland. Han har formået det her med at have et ben i både øst og i vest. Mm. Ikke? Han har forhandlet aftaler om korneksport for Ukraine, og samtidig så har han ikke vil have øh, sanktioneret den russiske præsident Putin. Vil hans modkandidat kunne fortsætte den balance?
1: Ja, det vil han blive nødt til, fordi det er faktisk en ret succesfuld balance, og, og jeg tror øh, stadig, at rigtig mange tyrkiske borgere mener, at Erdogan fører en ret ret solid udenrigspolitik, så han vil holde fast i flere af de ting, men han vil, Kildestadolo vil repræsentere en mere provestlig tilgang, og vil øh, søge internationalt samarbejder, som, som peger mod Vesten, og højst sandsynligt også USA mere, end man ser lige nu, hvor Biden meget har kørt Erdogan ud i et sidespor, øh, men han vil beholde balancen i forhold til Putin. Det er meget afgørende. Man vil stadig have en stærk relation til Ukraine. Man vil gerne prøve at være med i forhandlingsbordet i forhold til at løse øh, krig, øh, Ruslands krig i Ukraine.
0: Hvad med og, de ting, vi sidder herhjemme øh, indrødspolitisk og virkelig fokuserer på? Flygtningaftalen ja. med Tyrkiet, øh, den sten i skoen Erdogan har været, når det gælder at blokere svensk NATO-medlemskab. Ja,
1: de to ting er rigtig spændende. Så Flygtningaftalen den fylder også meget for mange tyrkiske borgere. Og det bemærkelsesværdige er, at, øh, at, at Kilesterolo har åbnet op for, at man skulle sende væsentligt flere syriske flygtninge hjem til Syrien. Der er mange, man ikke kan sende hjem, fordi de har fået tyrkisk statsborgerskab, eller er allerede så veletableret på det tyrkiske arbejdsmarked. Men alle dem, der ikke er, vil han gerne sende tilbage. Hvor er du en også vil sende tilbage, for det vil den tyrkiske befolkning have, men han er lidt mere blød omkring det. Han bruger, Erdogan bruger det meget i, i sin politik at være, at, at være sådan barmhjertig over for de syriske flygtninge. Der, er kilo, øh, kilo, der har Kilostadol været lidt mere hardliner på det, mm. og det er oppositionen generelt. Og det er lidt interessant i forhold til øh, EU og hele den flygtningaftale, der er mellem EU og Tyrkiet. Og jeg tror, der er mange, der sidder af europæiske ledere og er bekymret for... Hvad, hvad, hvilken morgen de vågner op til, hvis Erdogan mister magten, fordi man har den aftale med Erdogan. Og så bare lige hurtigt det sidste. Sv Sveriges medlemskab kommer til at ske. Det kommer til at ske med Kildestadol, det kommer til at ske med Erdogan. De skal bare over vand. Du lytter til Radio 4.
0: Der fik du lige en ting med, <laughs> fordi vi skal lige nu have svar på det spørgsmål, jeg stiller i programmet. Kan Erdogan tabe magten i Tyrkiet, Mathias Vendalen.
1: Ja, det kan han. For første gang i 20 år, så er der faktisk mulighed for, at han kan tage magten på søndag. Nok måske ikke på søndag, men, men om to uger, hvor der vil være det sidste valg mellem de to kandidater. Så det er muligt, men man skal ikke undervurdere Erdogan. Der er mange, der vil stå i stemmeboksen øh, på søndag og måske ikke tro, de vil stemme på Erdogan, og så alligevel komme til at stemme på ham, fordi de er bange for at vågne op øh, til en morgendag uden Erdogan.
0: Birk Kottkas, tror de vælger, du har talt med os, på at det efter 20 år kan lade sig gøre at vælte Erdogan af pinden i tyrkisk politik?
2: Det gør langt de fleste, og det har de også gjort i de seneste måneder op til, øh, der har været en fornemmelse af, at det her er ligesom chancen for, at øh, Erdogan kan blive væltet. Hvis ikke han bliver det, så kan det gå meget, meget lang tid, før de får en øh, chance mere.
0: Tusind tak for de vurderinger, Mathias Vindalen, altså forfatter og tyrkiet som har skrevet bogen Det er Tyrkiet, der splitter". Tak skal du have. Og Birt Kodkast, med fra Istanbul i Tyrkiet. Mange tak. Og Uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål. Det er her i kalder med mig, Stine Gromand Du kan fange programmet live hver mandag torsdag fra 17 til 18. Og så kan du altid finde alle kalder-programmerne som podcast. Det kan du gøre ved at finde vores podcast og følge den. Du må meget gerne også skrive, hvilke spørgsmål om verden, du vil have svar på. Det kan du gøre i den app, du bruger. For eksempel lige i Radio 4's egen app. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.